0: 如果你喜欢这档节目，欢迎你能够订阅、点赞、评论、分享，让更多人能听到不正经电台。最开始其实不叫这个名字，
1: 那叫什么呀
0: ？最后我跟他商量，用了五十块钱把这个名字买了回来
1: 。听说第一次剪节目还改了自己的微信签名是吗
0: ？对，我当时的微信签名改成了“我再说嗯就 TM 扇自己嘴巴子”。那如果说没有做播客这个契机呢，我可能就跟他其实这辈子可能都不是有太多的交集。我只能说，哦，这个人好像蛮有意思的。经常会拖更，我都有时候我拖更。人家说
1: ，嗯、哎，请问咱俩三个月以前录那期节目什么时候放呀
0: ？我后面其实有段时间真的其实有受打击，因为你发现真的君君没人听，你没人留言，我就感觉是给自己做的。第一开始。朋友圈每次我发完这种节目更新的信息，可能也就是最多时候就十个人点赞等等。我真的觉得就没人看这个，我朋友圈没人看这些东西。但是后来我发现，比如说就是有些朋友想做播客，他会问我你是怎么做的，能教一下我？就是你把你身上一些最真实的东西，通过节目暴露给对方。我有一次是去登上了网易云音乐，然后他那个消息中心有人在评论区问我，怎么还不更新？有两个这么问我的人
2: 。哦，真的
0: ？啊、嗯，我就幻想中可能，比如说隔个几十年以后，突然有一个年轻人，哎，发现哎不正经电台点去哦，当年这个人说的这些东西好有意思。那、哎、你说我有天做大了以后，不正经这个词儿会被封吧
1: ？想多了。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到新期的不正经电台，我是小任。嗯，今天是我们第一次在早晨的九点半这个时间点来录制这期节目。那今天请到的嘉宾呢是曾经呃那期节目呢登榜过小宇宙的首页里面出现过的木木老师，大家欢迎。
1: Hello， 大家好，我是木木
0: 。对，那这期呢我们就不是聊大小周这种话题了，我们聊点轻松的。因为跟木木老师认识呢，其实当时有一个原因，就是他觉得我做播客还这个点还蛮有意思的。包括他自己也曾经想做过播客，是的，嗯，这个<笑>对，特
1: 别冷回忆的，
0: 对，这个高冷的木木老师今天是。然后呢，今天就想到一个话题，就是想跟大家聊一聊，因为这个博正电台第一期的时候是二零一九年的十二月份，我记得是。呃，到现在也差不多快两年时间了。虽然这两年这到这才第二十三期节目啊，非常的不定时更新，属于一个在作为一个业余爱好在一直坚持在录。那有很多人去问过我，为什么想做播客？你的播客做些什么内容？然后以及，呃、哎、这期间有遇到一些什么样的事情？那我自己挺愿意分享这个话题的，所以今天我们呢就是来聊一聊做播客之间经历的一些事情，以及做两年以后，我们现在就觉得播客它还是个什么样的东西啊？包括它对我们的生活造成了一些什么样的影响？那今天呢，因为主要是我来分享，我就不当主持人了，所以我们今天主要节目老师呢是来由他来 Q 环节问一些做播客这块的一些问题。那么木老师就开始吧
1: 。好，掌声欢迎我。<笑>嗯，大家好，这里那就不能叫不正经电台了对吧？应该叫正经电台
0: 。我觉得也不太必要，因为俩人都不是很正经。如果正经，可能就不会认识了，对不对？嗯
1: ，那好吧。那我先想问的第一个问题就是关于你这个名字，为什么叫不正经电台？
0: 嗯，其实这个是我想第一个分享的一个有趣的经历。其实如果是跟的比较早，就是会知道这个电台最开始其实不叫这个名字
1: 。那叫什么呀
0: ？最开始这个名字叫十日谈。然后这个名字是我怎么想到的呢？是因为如果大家知道的话，呃，《十日谈》是一本小说。呃，讲的呢，大概是一个在后欧洲的黑死病期间，一些贵族的青年男女，然后躲到乡下，围成一个长桌，然后人在讲故事，然后一起就度过这段时间。呃，我刚开始呢，就是想着有这个寓意，就是希望能够营造一个跟朋友一起聊天讲故事，非常欢乐这样一个场景，通过这个声音的方式呈现给大家。嗯，所以我就想了“试试谈”这个名字。包括现在，如果大家去注意一些古早的，应该是我写的是。第零期有一个节目介绍，当然那期的录音质量有点差，但是还能听到。我那新闻还写了，我那是一九年的十二月份，然后我上面还说了是，虽然我们可能不太会遇到像黑死病这样的疫情，但是我们希望这样子的场景能让大家回归亲密关系。嗯、结果，很不凑巧，对，然后。就就被我言中了，甚至之前还有朋友说你真的是预言帝，怎么这节目介绍也说完，他就全球就来了这个大家想不到的疫情。于是呢，就是可能很多疫情期间有很多人跟我有一样的想法，就是有一大堆叫十谈的东西出现，比如说什么商业十日谈、科技十日谈，或者什么什么什么什么十日谈。就反正就是很多这种东西哦，包括看理想，好后面也出了一个节目叫《十日谈》，是又翻转电台的小李老师做在给人家
1: 打广告吗
0: ？呃，这个节目已经结束了，现在对，当时我还在追。嗯、就是我发现，可能这个名字好像很多，包括无聊斋的教主，他最开始这个名字也叫教主十日谈，然后可能这个名字就是大家想很多。
1: 所以十日谈大量的涌现，就迫使小任同学觉得这个名字不再变得 special， 然后想要改一个新的名字吗？
0: 对，特别还有就是作为一个互联网从业者，我特别关注这个搜索界面，我能搜到我搜十日谈到底能搜到我。结果有一次，我发现我在喜马拉雅上搜十日谈，我的这个节目大概是在第二页还是第三页的地方。<笑>然后我还
1: 挺认真的。对，
0: 然后我就要决定我要要改后面。我想了很很久这个名字，大概我想了将近一个月，就是可能时不时有时间就会去想。呃，最后有一个灵感是在于我的第一期节目，呃，也这次也很感谢我们第一期当时我的朋友十一，他是我第一期节目的嘉宾。我们的那期标题叫《一个不正经的日本公务员然后后面我就发现嗯、呃，就想的是发现我好像请的一些人，他们做的事情似乎。你可以用“离经叛道”或者说这带带引,引号“离经叛道”这个词来形容，就是他们并不是很正经。比如说，我还有一期嘉宾是我们的朋友心仪辞职然后去蓝日本蓝带去学烘焙，现在回家开店，似乎都是做一些可能旁人看来并不是一个很常规的事情。那后面我就想，那就不叫不正经电台吧。呃，这里还有个小插曲，就是这个名字这个故事的一个尾声。嗯，就是我想换的时候呢。网易云音乐这个平台呢，就是名字是不能重复的，就是叫不正电台的电台只能有一个。所以当时我去第一次我去申请改名的时候，他是没有被允许，是因为已经这个名字已经存在了。后来我就去网上去搜原来这个不叫不正电台这个人，然后我就跟他私聊，我说我因为我看了一下他也没没更新什么几期节目，都停更一年了。我说这估计是不太用的。我就跟他说，我就跟他私聊说：“您好，我现在想改这个名字，我想要这个，但是现在您的名字已经。”用了这个就被占用了，你看都能，呃，也可我如果花钱，就有些费用也可以会再，我想让你们把这名字改掉，然后我可以用你这名字。最后我跟他商量，用了五十块钱把这个名字买了回来
1: 。哦，等于说现在的不正经电台还是就是拥有版权的，对吗
0: ？也不能说有版权嘛，就是在网易云音乐上，如果有人再想叫不正经电台，他是叫不了了，那除
1: 那我觉得网易云音乐这种保护机制还是挺好的，就是确保了每一个节目的这种独特性
0: 。我觉得可能是从它的这个。机制上就是希望每个电台可能是不能重名，因为每个内容是不一样的。如果重名的话，很有可能我去搜一个东西，它搜到其他人做的东西，那其实就是不是很符合预期
1: 。嗯，那刚才小镇提到了说，在呃疫情期间，很多节目都想要通过时事谈来做播客，那就是想分享自己的观点嘛。那你最开始做播客的原因是什么呢
0: ？其实也挺巧的，只是因为一期节目。就是这里要，我今天我可能会 Q 到很多做博客的人，就是我那期我的一个出发点就是来自于看理想梁文道道长的八分，嗯
1: 、八分这个节目，他有一
0: 期节目是对谈了飞猪就是 Normal 那个和一闪的创始人 Black Pig， 对，然后他那期他们 f l i n g Pig， <Peak> 哦哦，好的，我们穆老师的英语非常好，他经常纠正我的英语发音。呃，那期我那会儿是一九年，我那会儿正好在外企，一个是一个早九晚六的一个工作状态，整个来说就比互联网的时候要轻松很多，而且上班是距离不远，通勤时间只是从国贸到大洋路骑汽车就能走到的。嗯、我经常一般就是骑这个回家的这段路上是骑个共享单车，然后听期节目。然后那期他们是聊了一些古早的一些播客的呃来源。然后他们就提到了，是像飞猪，他很早就做过播客，以及他们提到一个点，叫什么？一九年，他们觉得是播客元年
1: 。嗯，这个播客元年可以具体讲一讲是什么原因吗？
0: 其实我也不知道，因为可能在他们那个层面，是不是看到很多一些媒体人开始做博客，又是这种原因。其实有时候经常有很多元年，包括你不觉得元宇宙元年也挺扯的吗？今年，呃、那
1: 今年这个元宇宙元年还目前还没有发展出去啊，我们还难以判断
0: 。对，其实你要说博客元年，就还真的是到二零年，确实很多身边的朋友开始做博客。呃，但是我当时其实也没预想到，我只是觉得，哎，好像第一是我之前在。媒体工作的时候，我其实是有做过这种音频剪辑的这个工作的，啊，另外呢，就是我大学时候也做过公众号，然后我第一期也是做了个声音的一个栏目，我就觉得这个第一是我有能力做，第二就是我觉得。呃，好像这个风口，那我就试试吧，万一，得给自己谋点这个以后的出路。嗯、搭
1: 上了一架什么直升飞机
0: ？对，但是现在目前来说也也不也不见得，看来这这这架直升飞机能飞多高。第三就是我觉得那段时间就是真的很闲，我想给自己找点事儿，以及我有一个出发点就是，比如说我知道你的一个经历，我知道比如说你今之前经常会去国外旅游，但是我可能我只知道这一个。这一句话就把你的所有这段经历就涵全涵盖了。嗯，我特别好奇我身边一些朋友他的一一某一段经历的具体的一些东西啊，呃、所以
1: 这也是就是如果做播客的话，就给了你一个就是理由和动机，去跟朋友可以往深层去聊一聊一些你感兴趣的话题
0: 。对，因为大家可以想一下，比如说我要跟某个朋友吃饭，然后他说到一个点，我就这顿饭我一顿。Q Q Q 就跟采访一样，我一直在 Q 这个事儿，我觉得也挺有点二的。就是大家可能日常聊天，朋友大家可能就是东聊一句西聊一句，就是比较寒暄那种方式，没有一个固定比较长时间能专门去聊具体的某一件事情。那这个是我一个出发点。当时我就是，我也把这个决定好录以后呢，我就做了一件事，就是我在拿那个锤子便签，我列了大概，因为我十日谈其实第一开始我想的时候只做十。一记一季，做十记吗？呃、还是十七？呃、十七为一季。然后我看我，我先想了一下，我能不能身边能列出十个，我觉得他的经历是我愿意去聊，而且觉得有的聊的人。然后我列完发现，呃，是有的。说那我就觉得这事儿可以做，我想我去试,试所以这个这
1: 些就是小任愿意做播客的一些最气势的一些原因，对吧？嗯、那我们现在其实，在录的时候呢，是在。呃，一间小小的客厅，然后但是能够看到这个装备还是蛮不错的，就是有这个是什么？这个叫防喷防,防
0: 喷防喷罩、呃，防
1: 喷罩。然后这还有一个很看起来很专业的一个不液体的
0: 雪怪的音箱。哎、哦，这是麦克麦克风麦克风。然后
1: 呢，我就想问一下，我们现在有这么多这些硬件设备啊，那能不能先讲一讲，如果要开始做播客的话，你的准备工作有哪些呢
0: ？之前有很多朋友去问过我如何做播客，呃，我这里。也推荐我当时去怎么去找的。首先，你这个可以，呃，知乎打钱，这两个东西都在知乎上可以找到。第一个是知乎上有一个专栏叫《丛林教你做播客》，这个是一个很古早的一个播客的一个爱好者，他翻译了一个，因为国外博客不是很很火嘛。嗯。国外是有一套，有一个人是专门出了一套书，是教你做播客的。然后他们把这套书分成了，翻译成了中文版。然后一共我记得这个专栏有四部分，然后可以大家可以去看一下，包括从硬件，包括你的内容去如何构造是有讲。另外呢，就是有一个知乎的 Live， 然后这个好像就十块钱，不不贵，是由日坛的创始人李叔李志明，然后他讲了一期，就是从教你从零开始做播客。它里面就分享了很多硬件，包括那个液体是它里面就说的，然后里面它主要像介绍，比如说有电容式麦克风，还有一个什么，我我忘了啊。好哦，线圈式。然后他讲了讲，但是我不太懂。然后我是看了一下，大家推荐可能初始用这个就比较不错。呃，但但是呢，这个还有点贵。我记得当时去淘宝上搜，你是
1: 说这个麦克风？对
0: ，如果是新的，我其实当时好像一千三。然后我当时也其实说实话，我刚,刚不是说就可能。就十七个一季嘛，而且还不说这十七能
1: 投入产出比好像不太对，还
0: 能不能做下去还是个事儿呢。然后尤其是又打开了某鱼啊，找了一下同城，这个也可以分享一下，特别搞笑，是因为当时我是找了一个人上面去，他说看他那个橙子还比较新，就是现在这在我们眼前这台这个二手的这个液体的麦克风。呃，当时我记得咸鱼上，我其实想说当面交易，因为是因为同城嘛，外加我想带着电脑过去检查一下它这个是否是能够正常的工作的。呃，当时那个人发特别有意思、他殊的一条消息是说，明天跟你见面的会是一个大哥，因为这是我老婆的账号，所以明天你不要吃惊。<笑>对，然后我还印象非常深刻，我记得跟那个大哥是在西直门的地铁那那一层有，好像有个麦当劳还是肯德基。我跟他在那里见面，大哥比我早到了一点然后带过还是记着，也应该也十一月份，应该是快是冬天那会儿，穿还挺厚。然后啪，我坐到他对面然后，从旁边他脚下拿起这个箱子，给我啪啪给我开箱展示，然后让我把电脑拿出来插上去试一试
1: 。所以这个有趣的大哥本身也是播客爱好者吗
0: ？呃，我问了一下他为什么要卖，他说好像最开始他想玩，但是做了两期以后就发现。洛嘉在放假也吃灰了，就说卖了，但是这个卖就很重很关键了，因为检测完他的诉求呢是想走那个微信或者支付宝给他扫码付款，但是其实我因为大家这个其实说说实话应该不算很合规，因为应该还
1: 是走平台的那个交易。对，这样就
0: 对我的也有一些权益保障嘛。后来呢，因为他也是不断恳求我说，就甚至我觉得他要说我要不给他现在当场交易，他他要走了。然后我看了一下，这确实好像也没啥问题。那我说就放心，那就当面交易吧。后来我琢磨了一下，我大概率怀疑这大哥是为了他老婆把这东西拿出来卖的，因为他前面提到了是他这个是闲鱼是他老婆账号。如果一旦我用闲鱼走呢，这个钱就他进他老婆的支付宝账支付宝账号里了
1: 。这也是个挺好玩的故事。对
0: ，然后我大概率觉得他可能就是。可能最近零花钱没有了，把自己家家里一些家里一些闲置东西拿出来卖一卖
1: 。那刚才讲，我们就是如何，就是从知乎上可以有两个渠道，就是获得一些比较专业的一些建议，嗯、然后以及设备的话，其实大家就可以通过。如果刚刚起步的，我们还是建议他们从呃二手市场上淘一些东西。对，还是说，其实如果要是有经济基础，买更专业的东西也可以吗？
0: 当然更好了，包括我觉得现在如果大家去做，如果是在北京和上海的朋友，那就真的更好，因为我知道小宇宙嘛，其实小宇宙的出现是对播客有很大的一个示好。我记得好像是小宇宙在上海是开了自己的一个录音棚，是共享的，是可以预约去啊、呃。北京现在有陆续会有一些，比如说大小咖啡里面，其实好像就有一个录音棚是可以去让大家去共享的。呃，另外其实其实说实话。其实没有音箱也行，呃，没有话麦克也行，因为是有一次是这样的情况，呃，我有一次疫情期间，当时我应该是我们那期是第三期，是跟我们一个另外一个朋友叫五点一刻西之门，他这个播客这个电台的一个主播，我们还有我们另外一个朋友，我们三个人一起远程连麦做的远程线上的一期节目，有一个人是没有话筒的，他是用他的华为手机华为打钱，嗯、呃，录的。我我甚至觉得它的音质不比我现在这样子差，就是包括的 iPhone, iPhone 的 i p h o n e 的的原声的录音，我觉得自己还是不错，因为我有期节目是那个，请听，这是我2 0 2二年做的，多少个梦我忘记了，那期呢，就是我每天睡睡醒以后，就是对着手机去录我每我能想起来的梦的一些经历。然后后面我是把这些通过手机录音上传到电脑上，然后把它合成录，做了这么一期节目，音质有一点点的不好，但是绝对是可以能听的，嗯哦、就是不
1: 太影响那个听众的那个感受，是吧
0: ？嗯，对，因为像我们这种谈话类，如果是一开始大家的初衷都是跟朋友去聊一些有的没的这样的分享的话，那其实这个就还好。可能
1: 没有设备会不会更轻松一些呢？
0: 也可以，因为我记得好像有一期是那个，嗯，哦，毛书记的基本无害。我今天听了好多播播电台播过，然后他有其实讲他那个电视单口喜剧的那个演员木恩的那个婚礼，有一趴好像就是他跟那个人，他俩就在天台，然后拿手机录的，就是录啊。我发现那个其实那期节目的还是可听的。当然，除非你是要做那种，比如说声音的广播剧或这种，那确实是需要一些好专业的设降
1: 噪，然后更那个对，可能变声
0: 啊等等一些音效处理，那可能是需要硬硬件、软件上需要一些好的呃支持
1: 。嗯、哦，那刚才小郑提到的说，就是现在如果你在北京或者上海的话，其实有很多那种专业的场所，专门提供给就是录播课的爱好者去用。嗯、呃，那能不能问一下，就是你第一次录播课的时候是在一个什么样的环境下？
0: 呃，我第一次其实去的地方，木木老师也曾经参观过，就是我曾经在慈云寺的那个家，呃
1: 、哦，那个一居室吗
0: ？对，那个一居室，当时是我记得十二月份一个下午，呃，当时这个其实，呃，初中刚也也忘了一个，就是我们刚,刚不是提到第一期嘉宾十一嘛，因为当时那段时间我们经常经常会有的没的一起起聊天，因为住的比较近，啊、呃，他算是一个比较资深的一个播客爱好者。很早就要听大内或日谈这样子的节目，所以他刚开始对这事比较上心。于是我记得就是有一天下午，我们就是一起在我家，然后做第一期这个节目，在那个一个小那个小圆桌子上，然后摆上现在这些硬件儿。我当,当时当即当时我记得还拍张照发朋友圈，还有挺多人问啊这是在干什么，感觉很还蛮厉害的样子
1: 。嗯，那比如说，那你习惯比如做播客的时候会？给自己场景，比如说灯光，然后或者是一些要求，比如摆点什么水啊、酒啊，会有这种想法吗？嗯
0: ，看情况吧。我觉得一般就是因为之前主要是在家，原因是因为第一是我找的朋友都住的比较近，我真是我真的是个懒，超级懒的人。除了跟木木老师相约出去玩的时候以外，我往往都是约的，可能会彼此都迟到，以及。大家都半径五公里之内的这样的人，然后都在家里。还有一个原因就是说，因为要要相对来说要一个周围环境比较安静点。其他就是水什么的，看情况吧。一般会摆个水或者饮料什么的。可能接到朋友来家之前，去小区门口的小卖铺，然后买两瓶水，就是非常简陋的一个环境了。哦、就
1: 所以说，嗯，我这个话筒才二手买的。设备
0: ，我觉得上次我们录大小周那期的这个设备，还是由木木老师提供的场地，就是比较不错的，是值得以后我们发展的一个方向
1: 。嗯，主要是木木老师自己想吃一些水果嗯，那能不能问一个，就是嗯，你像我们第一次做节目，就是我为什么觉得嗯做节目很难，或者说这个起步从零到一很很需要挑战，在于哪呢？比如说我如果做了一期节目，按我的个性的话，嗯、我会很难，以，比如把它分享到我的朋友圈，或者是推给我的朋友们。因为还是会有点羞涩，所以呢，我想问问小任，第一次做完节目以后，就是当一切都呃录制好，然后剪辑好以后，你还有做什么宣发工作吗？嗯
0: 、呃，其实也还蛮简单的，就是第一次宣发，也不能说宣发这词儿有点大，其实就在朋友圈打打小广告而已了。就是我当时，包括我现在有个一个呃习惯吧，就是大概分几个我觉得比较重要的环节，录是一部分。后面剪是一部分，剪完里面包括 BGM 配件这些都会很费脑的。还有就是最后发布时候那个节目介绍，我会我会想一些比较好玩的点，就是就跟
1: 写论文那个叫摘要一样。呃，对对
0: 对，你如果大家比较关心的话，我会我用了一个巨巨人上的梗，就是用我每次都是写什么可以公开的情报，就是我想把这个做成一个我的一个风格去做。然、啊、基本上我会尽量把，因为也没有太多渠道，最开始最开始都我都没有加到一些播客群，后面加播客群会好一点，每次会在群里分享，但也都会会好好把这个文案写写，争取，因为有些朋友呢是会在群里或者在网上，在我朋友圈发的时候就把只是列一个更新了，或者说就发什么都不说。但作为一个对，但是作为一个曾经的新媒体和内容的工作者的话，我知道这是肯定这样不还行，所以很多时候我我会明确把这个主题啊，以及里面会有一些比较节目里面一些亮点写出来，然后这样我觉得还能吸引一部分的人，因为特别是音频，你你在没点开之前是完全看不到任何信息的话，你更要把这些东西写出来，让大家能看到，能吸引到一些呃关心的人
1: 。那听说第一次剪节目还改了自己的微信签名是吗？
0: 对我当时的微信签名改成了“我再说嗯就 tm 删自己嘴巴子
1: ”，嗯，为什么要这么写
0: ？我记得我第一次剪辑的时候，我差不多删掉了五十多个嗯，这都是至少估计的，就是什么嗯，那就是然后就是。你看看，我刚说完这些，就又来了一个这样子的，这就
1: 是所谓的口头禅呗。但是在录节目的时候，我们平时聊天其实倒是感觉不太出来，听节目会很明显吗
0: ？比较明显有两个点，就是第一是比如说嗯比较多的时候，包括我们一起做起来那期比较热门的节目，就会有人来说我这个主播有时候会说嗯这个事儿。另还有另外就是说，有时候我们比如说某些人，就是某一期他的那个音质。它声音比较小，我需要在后期把它放大的时候，它那个喘气声音也会变得大。比如说我每一个每一句中间的换口，有时候我这样，它就会放得非常大，以至于我前怎么要加音乐，是因为我后面真的不想剪了。然后我干脆就在上面再加铺一层背景音乐，把它盖住得了，让大家少尽量忽视这个这种缺点。
1: 感觉在无形当中透露了很多自己一些。嗯，解决问题的一些小技巧和一些懒惰的思维
0: 。对，就其实刚开始第一二期，都还就是这样。我觉得一直好像是到了第五六期吧，行，慢慢是，包括有，如果你这段时间录的频次比较多，老是在这样的环境下，你就会慢慢自己让自己克制出不要说这种话。呃，就会慢慢就是会好一点。但如果是一段时间不录，因为像今天，呃，比如说像之今天，或者是之前那个我非常懒，挨隔了好几个月才剪的那期零零后那一期，就是我说了很多，然后非常对不起那期的小卓朋友。
1: 嗯，那刚才我们谈论的是关于最开始为什么小任会要想要录播课、啊、那嗯，说完了其实我们来说一下在录播课的过程当中有哪些比较好玩的经历。嗯，那我最开始很好奇，就是因为我们俩认识，其实某种程度上也是因为通过录播课嘛，所以也算是认识的新的朋友。嗯嗯嗯嗯那想问问小任在。嗯、呃，整个两年录播客的过程当中，有结识什么新的一些好玩的人，就是通过这个契机认识一些新的人吗？嗯
0: ，有，是这样，就是可能就是每个人的那个交友方式不太一样，就包括跟朋友的关系。像我知道木木老师，他是从有有一群，就是可能从小学到现在都能玩到大一些真的密友，比较固定出去的一些跟朋友出去玩。嗯，像我呢，就是不太有这样子的，就是我很多朋友，我是那种，可能平常真的不怎么联系，一般联系就是，哎，我有个什么事儿，问一下你或者怎么样，就是偶尔可能一年能见一两次，但是我一但是我觉得感情还不错这样子的一些人，嗯，包括以及就是很多是那种线上的，从来没见过面的网友，我觉得这个是很挺有意思的一点，就是我通过播客。呃，让我跟这些人成功见面。我举例子，比如说，呃，有我我,我其实录这个 First 电影节，是因为朋友圈里面有有这么一个呃朋友，他是我曾经算是云前同事吧，就是我曾经我从三十六氪离开以后，他去三十六氪当实习生，之前只是加过微信，但是只看过他朋友圈里是说了他是去了 First 志愿去当志愿者，以及看一些照片那我就我觉得我就是很想好奇他这段经历。于是呢，我就邀请他，看能不能闲下去录这个事情。那如果说没有做播客这个契机呢，我可能就跟他其实这辈子可能都不是有太多的交集。我只能说，哦，这个人好像蛮有意思的
1: 。所以这是一种叫什么？就通过播客这种形式，把一些云朋友变成，也不能说现实朋友吧，反正就是现实中真实存在的人，是不是感觉会更不一样一些？
0: 对的，因为好多人真的是说第一次见面就是线下第一次见面就是在录播课这个场景，而这种感觉还蛮好的。很多人，我觉得就非常，现在想想就非常感谢他们，因为有些人真的是第一次见我就愿意去到我家，然后一个下午很漫长的时间陪我一起录一期节目，而且我有时候我还经常会拖更，我都有时候我拖更。我人家说
1: ，嗯、哎，请问咱俩三个月以前录那期节目什么时候放呀
0: ？对我，其实我每次就是你刚刚提到这给在朋友圈发的时候，我其实最担心倒不是朋友圈怎么有人怎么看我，我最担心的是。
1: 录节目的嘉宾怎么看你？啊
0: 、对我，我就我有一次是那个北京剧场之北那期是在二零年疫情期间录制的。当时跟我的朋友小福，他现在远在捷克去学了舞台设计。其实我俩那次真的是第一次见面，因为之前只是网上认识，是因为我俩都是聊了很多，因为我们都喜欢看戏，我们就第一次就约到了大悦城吃完饭，然后就回到我家那边，然后里面一起去录。录完以后那段时间呢，有两个问题：第一就是那期录音我丢了一部分。所以就导致我一段时间非常不想剪，另外就是那段时间疫情我在家，然后算是离职在找工作期间，我心情非常糟，就是完全没有状态去剪这个节目，完全顾不上，就每天就啊、哦、好烦。大概隔了就快两个月，我终于下定决心，我把我们去世那,那段节目，我根据凭我的记忆脑补付出了他当时说的一些话，嗯，我把这两期节目上剪完上传上去了，然后当时发给他，哦还好他没有生气。
1: 那我那期节目还是挺还挺值得一听的啊，因为主要是关于在北京一些特别有意思的一些剧场的一些指北指路，对吧
0: ？对，介绍了很多里面每经常的一些各个剧场的特色以及一些王牌剧目
1: 。嗯，那在刚刚小任提到了说他嗯、呃、通过播客认识了好多不一样的新朋友。其实我之前他。有一段时间想要采访我嘛，因为我是个中学老师，他想问问我关于现在一些学校里面小孩呀，或者是一些教育方面的一些内容。嗯，当时我问他一个问题，我说其实我不是很专业，就是真正跟那些对教育特别有见解的人来说，我的想法我我个人认为其实不值一谈。但是，呃，小郑当时给我提一个他的一个感受，他就说你自己自己跟大家说，就是为什么想要采访普通人，就是有一些其实他的很多题目起的还蛮大的，但为什么就是。愿意采访普通人，而不是真正的就是一些什么业内人士吗
0: ？哦，其实先说一个现实点，确实业内专业人士我真不不认识。嗯，但是我是是我是觉得是这样子，就我们有两种形式吧，就一种是就我们可以，我这儿可能又有,有点形而上，就是我们用知识和经验这个来区分。那可能如果专业的人，他可能会从他的专业知识上会给你很多专业的输出，但有很多，比如说像刚刚木木提到的，他作为一个。工作五六年的一个中学老师，那他的教学经验虽然可能不是一个普适性的，但是一定是我觉得还是听完一定是一定会有些收获的，包括可能就是大家比如很多人的播客的最初点是《锵锵三人情》或者《圆桌派》这样节目，你说其实就是一些人在闲聊，但是聊一个主题，但是你要说真的有什么干货吧，好像也不见得有，但是你听完就是还是有些收获的。另外就是我说普通人这点就是。我觉得任何一个人啊，我现在目前采访的最大是三十多岁，我的一个设计师老哥；到最小的是上一期的这个十七岁零零后小朋友。我觉得人活这么多年，不管任何一个人，他一定会有一到两件让他去自己觉得牛逼闪闪的事情。他绝对任何人都是有，哪怕你觉得身边再普通的一个人，你问到他做过一些比较有意思或者说了不太一,一样的事儿。他多少会有那么一两，就我觉得会愿意把这一两件事情跟大家展示出来，我觉得就是蛮好的，因为能看到一些比较有意思的点
1: 。嗯，那像好多，比如说像做播客的人，那你们刚才刚,刚刚其实小任提到了说你们有那种什么播客群是吧？嗯，对。那这种组织会变成从线上变为线下吗？嗯
0: ，有。嗯、呃，这里也感谢一下我的朋友大福，他现在也去了。大福
1: ，刚刚那是小福。
0: 啊、哦，对，还真的是哦，这他俩并没有任何关联。然后他最开始也是做播客，包括现在好像我记得他也是出去出版社专门去做了播客的运营。呃，是他把我拉到了这个播客群的组织，非常感谢他。然后感觉给我就终于找到组织了，就这种感觉。然后里面呢，就是你平常经常听他们，比如说包括很多像《单壳喜剧》像教主，你只是说经常回能看线下看看他们演出，但是感觉就没有跟他没有一个交集。但是发现哎，群里、哎、这些人都在。就很开心。后来就是把节目发群里，还有真的会有群里一些人去觉得，哎，这个蛮有意思的，就很开心。后面就是加了陆陆续续一些平台吧，包括有些不同平台的人在我们大概是有一些播客爱好者群，有些平台群，然后就加了挺多。后来就是，呃，我们去了有两次线下活动，都是由这个播客公社组织的。呃，刚刚不是提到一个北京有一些共享的这个录音间嘛，录音棚。呃，有一个是播客公社，坐在三里屯在那个德云社小剧场旁边一个非常角落的一个地方，有个小酒吧
1: ，叫什么名字呀
0: ？就叫播客公社
1: 哦，叫播客公社
0: 。对我当时跟一个朋友，然后我们他第一次开幕，然后我们俩是过去看了一圈，里面是可以喝酒聊天，还有一个专门录音棚在里面。后面他也做主办了第一次播客节在朗园，当时我好像跟木木老师已经我们已经认识了。啊，那天还很我好像
1: 看了你发的朋友圈啊，啊还有一个大墙，上面都有各种各样，就是嗯、呃，播客的 logo。
0: 对对对对对，当时我跟另一个朋友，因为他是做一些前端，还有一些设计方面的工作，我俩最后的一看工作就是两个人就是抱着手，然后站在那面展墙上说，嗯，你觉得这个 logo 还有什么要调整的建议吗？对，有时候这个还有这个，我觉得也是一个对生活改变的点，就是。其实有时候我跟一个陌生人不知道聊啥，但是因为你有播客，对，然后可能我们就聊一些这个，因为那个朋友也非常感谢他交流，然后他最开始给我了很多建议，包括他跟我说他是把我所有的节目从到那个梦那一期到那期为止之前所有节目都听过一遍，然后他觉得就是这个人还挺有意思的，包括后面主要都聊了很多关于播客的说封面设计啊，或者说一些呃主题啊等等。然后、啊、就还给我了很多的参考意见，我、啊、觉得这个也是一个让大家开启的话题。包括我最近刚去了字节，然后第一次私人介绍的时候，我说我自己也有趟电台，曾经有期节目是聊字节，字节大佬之的，还登上了小宇宙首页。然后那个人还是跟我说啊，那你现在也可以可以更好了解字节的工作。
1: <笑>你可以说我已经背下来了字节的五大什么五大原则
0: 。我我我其实现在字、呃、别别别背背背不下来，万一万一被清到了。还要来个直接找我？
1: 万一哪天领导说，嗯，这个小镇好像之前谈到过这个节目，我去听一下吧，然后发现里面都是吐槽
0: 。后面就是里面播客，从播客群里也加了一些人，就是会愿意去聊天，成为一个就线上大家主要是。更多更像是一个基于播客这个主题，跟大家去聊一些有的没的的话题吧
1: 。嗯，那刚刚提到了很多平台啊，哦嗯、比如说像呃公社呀，然后或者是组织一些播客节的这样一些社群。嗯，那目前就是现有的一些可以放播客节目的平台都有哪些呀、啊嗯？嗯
0: 、呃，目前就是小宇宙，然后像是各种音频平台现在其实都有了，比如说网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、荔枝 FM。现在，但是有一个我想吐槽一点，就是现在竞品这个问题太严重了
1: 。那我们刚刚其实小郑都提到了，是不是就雨露均沾，就不会被
0: ？也有可能都跟我没上架，也没准到时候我再把这段这段儿哔
1: 给剪掉、呃。
0: 对，就可能一直，然后你问问木木老师问我，那现在有什么哪些平台呢？就、呃、一下，嗯，一一段这个很长很长的哔音、嗯，
1: 不知道以为你骂人了。对对对对。对对那中间就是我知道有些平台，他们除了就是。嗯，做音乐类的，他会专门 P 出来做播客。那有没有一些就是跟录播不一样的一些，就是做播客的方式呢
0: ？有一个角度就是 Clubhouse 那个，在应该那个是二零年的什么时候？可能也
1: 是疫情的时候，突然间就很火，就很多人就是追那个 Clubhouse
0: 、呃。对对对。对对对，是去年的末对对对，去年过年那会儿，对对对。然后我觉得他好像对这个播客好像也产生了一个很大一个推动力，就是那会儿，因为我也是提前找朋友要了个邀请码嘛，进去听了听。其实他某种上就是因为录播客就是是一个录制的一个,一个形式，然后你可能。就是录完这一期，你什么时候都能听。但木木老师最早在大学刚提到他说广播，那广播其实是一个实时性的东西，就是你听完这期，我现场直播完就买。了。他其实我觉得某种程度上。他就可以理解了，就是一个最早最早直播形式嘛。
1: 嗯，广播台其实我们是做直播，但我们节目会有录音，但录音一般就是主持人自己留着当纪念。然后直播的话，就是就更紧张了，所以我们要我为什么有时候不太习惯，就是小任邀请我很多次来跟他做节目，其实我有一点比较犹豫，就是因为我们之前做直播嘛，所以我们需要是有直播稿件的，嗯、就是好东西不能够很自在的，就是。因为你怕说错话，我们是就是你是要
0: 逐字稿那样子
1: 呃，需要逐字稿，或者是相对来说可能内容更详实一点。你可以临场发挥，哦、但是你在发挥的基础之上要有这么一个东西。嗯
0: ，对。那、哎、你说这个，突然想到一点，其实我有我有一期是做过一期 solo， 就是自己一单人节目，真的非常安利大家去听这期那个夏日的移动硬盘那一期，那期的话题真的是我就是不太适合在公众面前聊，但是我非常愿意跟大家想聊这个话题。呃，那期就是我自己写，基本写了一个很大的一个，就像像脑图一样，把每一趴要写什么就是写。因为自己一个人对着一台电脑说一个小时的状态，跟现在这种聊天状态完全不一样，很容易打磕巴，就会像你说要会做那个事儿啊、呃。然后 Q 回来啊，就是就是 Clubhouse 这种形式出现以后呢，我觉得也是一个展示了一种新的方式吧。包括现在有一些，比如说我，因为我觉得是在三十六课会关注人些科科技媒体，比如说现在那个潘亮老师做了一个。播客叫乱翻书，它基本很多也是由基于，包括互左互右，他们有些基于这种线下他们的线下沙龙做了一个录音。一方面线下它是个沙龙是这个直播，另外这个直播录完音以后它就变成了一期节目去上传。那后面就是我知道现在那国内是荔枝，当时做荔枝播客，荔枝播客也跟其他一个不太一样的点就是它有一个类似这样子的语音直播这样子一功能。我当时还呃很荣幸的受邀去。做了一段时间，还很感谢平台给了一些零花钱，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢
1: 那可以讲一讲，就关于这个就是直播经历是怎么做的吗？
0: 啊、呃，这里就我们要再次除了平台，平台还要感谢木木老师，因为志木老师真的是这段期间对我最大帮助的人。其实说来也挺巧的，当时是我在荔枝的群里，呃，有一天就有一个人加我，他说他是那个官方的运营同学，说开了这样的一个平台功能，想邀请我说去试试。然后我说，那想想试试吧，没想到竟然还有说还有一些，呃，具体的每期上有一些奖金的，我觉得那哎不错，而且那段时间咋说，正好是我赶上了我从上一份工作要要准备要跑路那段阶段，就相对来说每天还比较闲。而且那段时间那段工作确实干的，说实话真没啥意思。我都觉得，与其在公司里刚好着费工，不如我做一些自己有意思的事，而且还能挣点钱。我跟穆老师讨论过，但如果是每天是心都那么高的话，我觉得这个我们的收入还是挺可观的。但是可惜我们一周只能播那么一次一期
1: 。先插播一下啊，小任同学并不是在上班时候录的，他是牺牲了自己的休息时间，然后每天什么时间段录来着？那个就是每天什么时间段直播来着？嗯
0: 我当时是做了有将近三个月，最开始第一个月是每周的周四下午，呃，因为那段时间正好是没啥事儿。我甚至有一次是我去第做第三次还是第四次，我那会儿正好回重庆，回到我的大学回去回去玩了。但我那天晚上依然做了提纲，远程跟当时的另外一个朋友，因为因为语音直播间这还有个好处就是它帮助了我们可以远就是。不太受这个空间的影响，就是我可以跟很多在外地的朋友去聊这个事情，就还不错。当时远程，在家十我到十一点左右到宾馆，然后跟当时的朋友十一点多左右对了稿子，然后第二天回到家里，行行李什么都没收拾，把包一放，打开手机就是准时四点多开始做直播。后面其实就是有段时间去早做了早间那个。频段，然后是去早上七点到九点
1: ，叫什么名字呀？那个节目七到九点
0: 叫《不正经早班车》，这个灵感来源于 S N L， 里面有一个周末夜班车，然后包括很多形式也借鉴了 S N L 里面的东西，更多是感谢木木老师那会儿，怎么说呢？每次都准时准点的。会给我打电话，担心我没有起来耽误今天的直播进程，以及会专门在上班路上帮我做监听工作，也给我提出一些修改意见，真的是非常谢谢木木老师这段时间给我的辛苦的付出
1: 。嗯，我印象特别深的是，就是因为早上的时候我上班时间比较早嘛，然后他的节目是七点钟开始，但大家知道做互联网人。互联网有几个能在早上七点钟准时起床的呢？应该没有。然后克服巨大的心理的负担，然后所以每天早上有时候我七点钟打开就是他那个直播的那个那个那个界面，发现嗯那边没有任何人的声音，我就赶紧给打电话过去
0: 。我后面基本是会先放首歌，然后放这首歌时间呢会去洗把脸，让自己精神一下。包括有一次我们播七点象局演俩小时，我到播到八点左右的时候，我突然这个身体不是很舒服。嗯然后就是换了一个场所继续做直播，可能大家听起来好像这事儿就是在坐着讲话但其实你要付出也挺多，因为你俩小时真的是什么事儿不能干，哪怕你身体不舒服等等，你一定要坚持这段时间，你不能不说话，不能掉线，把这个节目做完。这是我觉得不仅是是自己对自己自己这个节目品质的保证吧，毕竟这东西我希望把它能一直做下去。嗯
1: ，那刚刚说了这么多啊，我觉得我特别好奇你的每一期节目，你还会去。就是关注和 follow 他的那些播放量吗
0: ？啊，会啊、呃。说这个之前，我想就是接着刚刚那个稍微想补一点，就是嗯，有那个直播以后，我觉得也,也挺好，就是因为我是大学毕业以后就来北京了嘛。其实很多当时的朋友，很多都在外地，或者说原来在北京就去了外地工作，或者等等，或者是其他。他本来就是原来我在其他地方不认识认识的朋友，后来那期就是很开心，就是。比如说，我们当时第一期是找了我在远在广州的朋友甜甜，就是基于这个，原来是找了同城的朋友来家里做播客，然后重新熟络起来。当时直播那段时间是找了很多在外地的朋友，通过这个又联系起来。然后播放量其实我挺关注的，但是咋说呢？一开始吧，我真的不抱希望
2: 了
0: ，嗯，因为在一开始我也只能在朋友圈打打广告。本来那会儿播客，说实话一。呃，一九、uh, 年十二份那会儿开刚开始做那会儿，不是很多人关注这个事儿。我觉得播客成为一个大家经常会聊到的，起码我身边可能是做文内容或者媒体的这帮人经常聊到的是，大概是在二零年的，我觉得六月份左右之后的时候才开始。一开始就真的没人关注。我后面其实有段时间真的其实有受打击，因为你发现真的就是没人听，也没人留言，我就感觉是给自己做的。那后面就是看。我觉得可能这个也是一个刚开始做播客的人都会遇到的情况，也有可能就是很多人是担心没人听，或者说我觉得我自己输出的东西是本来就不好，反而更进一步让觉得自己没有进行更新的动力。我后面就考虑干脆就是说，就只管自我表达吧，就是我先把我想表达主题先录出来，就当是一个记录，哪怕是说，比如说等我三十多岁，或者说更老以后，或者是甚至我已经不在这个世界上以后。这个东西，这个音频还是会继续保相，应该会比我活的时间很很多。Oh, 就是我
1: 们现在所说的很多数码记忆，其实比人的实体记忆更久远一些
0: 。对，就像比如说有些歌手他已经离开了我们，但是他的歌依然会被很多代人去听。虽然我也没，我估计肯定不会是这样，但是我很，我就幻想中可能，比如说隔个几十年以后，突然有一个年轻人，哎，发现，哎，不正经电台点去。哦，当年这个人说的这些东西好有意思，而且哎，反正这个东西哎，说的好
1: 老，我跟现在完全不一样。嗯
0: ，希望还是对他们现在有有一点点启发，这种抱这种心态，然后坚持就是继续做下去。包括刚刚忘了，就是刚开始做那个节目的时候，大概做到了第三期、第四期之后，因为前几期就是根据根据一些热点去聊的，呃，以及比如说第二期当时正好遇到了那个我不知道大家还有没有印象，就是那个北大那个那个女学生。好像是包磊吧，还是什么，还是就是她，是被她男朋友那个 P A 那个事儿，我们基于那个，然后我们做了一期节目，包括后面疫情啊，或者说我们观察到一些当时的一些现象去做，步入正轨以后呢，我现在还有个小本子，然后他分了几个板块，把我想录的想主题都写下来，我就想我起码把这些都聊过一遍以后，那我把这个停更也还行，那在这之前那播放量，嗯、呃，没有就没有吧，只能这么。说不自己还能怎么样呢
1: ？那那除了有就是像刚才小任说有点扎心啊，不太理想的这种播放量，嗯、那有没有获得哪些实际的成绩呢？或者一些收获感
0: ？嗯，有。最开始我觉得有两块吧，一个就是对朋友之间的认可。我其实真的，因为每次其实就是我不知道，其实我觉得大家如果在朋友圈打广告，甭管你打什么广告，可能都没人点。点赞肯定不如你发自拍发点的多，对吧？一开始朋友圈每次我发完这种节目更新的信息，可能也就是最多时候就十个人点赞等等。我真的觉得就没人看这个，我朋友圈没人看这些东西。但是后来我发现，比如说就是有些朋友想做博客，他会问我你是怎么做的，能教一下我？或者是说也有朋友就是前段时间一个在成都的朋友。他也说，他最近一个人就是很有心想分享的，正好想到知道我在做播客，能不能说可以一起做一期节目？包括当时的我们那个呃朋友呃心仪，他的店也是他想起来说可以，我们可以基于这个主题。当然也是我邀请他，他也觉得不错。就是我觉得朋友对我的认可是一方面，在数据没起来的时候，就是我发现其实我我的节目并不是真的没有人听。嗯、后面就是我想想，我第一次感觉到。
1: 有成就感是
0: ，是在有一期节目是，哎哪期来着？好像哦，我想起来那期是跟我爸做的聊的一期。叫这个，因为当时“打工人”这个词儿比较火，可能在标题上做了一些优就是我当时写的是“职工和打工两代人对于这个的观念的碰撞”。当时得益于找到了组织，我可以给官方去推荐一些我的节目。当时这期节目是被推荐了，然后播放量头一次到了。几千，我三千还是四千多。后面陆陆续续我，我我找到了一些就是平台，然后有些活动啊，或者说他们一些我可以找他们推荐，他们觉得不节目不错就推出去。比如说后面职关于职场几期节目，比如《职场如渣男》，呃，这期在各个平台播放量还都还不错。后面包括我们一起做的那期节目，然后他登上了首页，这个真的是我那次就很开心就放。你看那期评论九九九加。其实并不是都是评论用户留言，是我我那期的所有留言我都去回了，就是就很开心，就是你恨不得每个人，你发现终于有人来觉得你的节目是被人认可，而且是原来只是说你身边人去听，现在你发现就很多你那用户你也不知道他在哪儿，不仅是在听，而且真的是关注你到你的内容了，他会真的基于你的你某些内容去跟你聊这些东西，觉得就是很开心的，以至于我后面还是有一些激励。但是呢，我这人就是懒，真的是拿了一次首页推荐以后，其实我应该再接再厉，继续往下短时间内继续更新的。但是后面就隔了一段时间，因为这段时间我有点玩玩物丧志。但是这段时间也有一个，我有一次是去登上了网易云音乐，然后他那个消息中心有人在评论区问我怎么还不更新，有有两个这么问我的人。哦，真的啊。嗯这周就在我们录制节目这一这周的周二，我更新完，我还在那儿回了，回了，我说回了，更节目更新了，快来听。然后他们又回复我了，就真的很开心。以及就是他们一些评论里面就说，哦，你说这些东西，就是回到你刚刚问我的问题，就是这个内容，普通人的东西会能对其他人有没有帮助？那我记得那期有一期是那个职场职场的那一期里面，就是真的有人说，呃。一方面有些人是感同身受，觉得你说这些经历我也经历过，非常的有共鸣。另外一些就是说，我们当时也分享了一些技巧干货，呃，就是说遇到这些事情我们是怎么面对的。然后他们觉得说你们的做法是对，给我了一些参考建议。那我觉得这种东西就。就真的是得到一些正向反馈
1: 。我觉得说到这儿，特别想插播一个，就是因为我们像刚才小郑说什么看理想，现在看理想是很大的一个就是类播客这么一个平台吧，节目的量很大，嗯、都是一,真正一,一个文化型类
0: 型的一个节目的平台，对真正的
1: 实体名人，在上面做节目嘛，嗯、他们也会经常讨论一些，比如说什么年轻人职场啊、打工人啊、九九六这样的话题。嗯、但是他们的评论里面，我最多看到的内容就是，嗯，就是像主持人、嘉宾也好，其实你们过的根本就不是。打工人的生活，打工人的生活，但你们却在就是用自己的知识也好，<货>或者是这种呃观感也好来评价。嗯、呃，其实有时候我听的时候，我会觉得，嗯，会有收获，但是就会有像刚才小镇说的那种，嗯、我没有感同，你们没有真的感同身受到我，但是想想要获得这种真正的能够。就是跟别人产生联系哦，原来你懂我，原来你说的就是我的故事，可能真的就是要去听像我们不正经电台这样的节目，嗯、才能够获得这样比较真实的感受
0: 。对对对，非常这波广告非常好。
1: 那、啊、怎么着给我剪到前面
0: ？好的，嗯嗯，就对我觉得其实就是说，就是普通人的分享是有价值，包括嗯、呃，你说看你想一些。比如说是一些非常知名的名人是确实是我们知道的，那后面也有一些人，可能他就是行业的专家，他会发报在通过平台去发布一些自己的观点。包括看理想，还有一个平节目叫看理想电台，是由一些看理想的编辑们自己去做的。那那期节目就相对来说比较的像年轻人的这种普通的一些一聊天的话题，就还有那种感同身受的这种的参与感吧。嗯
1: ，所以我觉得像想做播客同学或者是。呃，为什么会点开这期节目？可能就是有这方面的想法嘛。
0: 你大可
1: 以相信自己和你身边人的想法和经历都是有意义的，嗯，甚至是值得分享的。那所以说到这儿，我觉得就是刚刚聊这么多。其实这做节目之前，我并没有说对，呃，小镇同学录节目的经历如此的感兴趣。然后录着录着我，我、嗯、现在突然间有了很多很多的疑问，想问问。嗯，我们第三部分就是关于录播客的特别魅力，为什么小任这么喜欢、啊，然后以及为什么还有好多像你一样的人都喜欢呢
0: ？木木老师平常现在就是除了看《理想》之外，我想问一下，你还听哪些电台吗
1: ？哦，因为我每天是开车上下班所以我给我自己定定的计划是我每天上班的时候，我是会听呃，就是国际音乐广播电台8 8 7 Hit、啊、FM， 然后听他的节目，然后我因为我从小就听。然后， oh, oh, oh. 呃，哎呀，说来说点多的，我讲了一会儿。嗯<事>、呃，就是那些主持人，其实都是我在小学、初中的时候就带听的一些，嗯、呃，主持人。然后结果过了十年、十几年，他们依然在那个岗位上，嗯、所以就感觉就不像是在听节目，而是在听自己很熟的一个朋友在跟你聊天然后分享好听的音乐。然后我最常听的就是呃，就是欧美流行音乐。然后他们早上会分享一些笑话，然后会有一些专题的故事。什为了
0: 流行音乐讲笑话是吗
1: ？啊，比如说那个什么呃八八七的那个 Hayes， 他就会老在早上说什么什么冬天三件套，别人都是什么呃围脖、手套和那个秋裤，然后我的是糖炒栗子、那个
0: 冰糖葫芦，然后
1: 烤红薯。对，就类似这，还有这种小插播嘛。嗯，这是早上听的，然后下午下班会听887的那个 b d H， 就是开车现场秀。嗯
2: ，然后就是
1: 下班听，嗯、然后有时候我就会打开看联响，然后连上蓝牙，然后听里面的一些节目。呃，其他的推荐，因为我是生活在北京，所以可能我听的节目最多都是北京的电台。嗯，比较推荐的是像每周一到周五下午有一个时段，就是七点四有一个叫古典也流行。那个节目已经非常常青，嗯、就是他经常会推荐一些古典乐，但是会以流行的成分放出来。嗯，比如特别有印象深刻的是，他会给我们播很多呃，就是音乐会，什么柏林音乐会啊、维也,也纳音乐会的一些现场的一些录制的音频，就是还挺挺珍惜的。然后因为我是英语，这段要说吗？太多了吧、嗯
0: ，这也可以，我觉得你可以继续
1: 。啊、嗯，然后九十 FM 9 1 4 9 1 5就是 Easy FM， 他们经常会放一些就是根据时事论点的一些英文的一些辩论。嗯，然后包括就是他有一期节目特别好玩，但是那期节目我不知道叫什么名字，他是把那个《蜜雪冰城》的那广告曲，嗯,嗯，我爱你，爱你爱我，然后那一段他、哦哦、实际上是来自于。呃，美国的一段民谣叫《O Susanna》，他、嗯嗯、那一整期节目大概播放得有十几个版本，嗯、呃，钢琴，然后班卓琴，然后不同的那些《O Susanna》的演绎，演嗯，我、哦、听起来特别的放松和不一样，就感觉我还可以这么做节目，嗯，然后也会收获好多不同的想法
0: 、嗯。哦，我觉得你还是跟我介绍很多这种古早的这种广播电台。我觉得这里面有一个很共通的点，就是我觉得你刚刚说这个特别好。播客很大一个魅力就是陪伴感，因为声音这个东西吧，呃，比如说我想想我的场景，经常是比如说我一个人在家，因为我我今实现现在已经是一个独居嘛，我们俩现在都是一个人住，有时候会经常比如说自己一个人在家，比如做个家务啊，或者做个饭呀、啊，或者干什么时候，你就在旁边放一个，仿佛就感觉是有一个人在陪伴着你。包括我觉得。呃，播客是有这种魅力吧？就是有特别亲近感。比如说，我在那个我也会，我不仅做也是听很多节目。呃，我刚刚提到有播客节，我去播客节上去线下看到他们人，虽然从来因为大家之前都是以声音见面，不知道他们长什么样，但是一见面其实是会很亲切的。因为当时作为一个主播的身份进去的，我进去跟大家就是看到一些人，比如说当时是碰到了呃“弓杯蛇影”的。哦，不对，啤酒事务局，不好意思，这俩是。工杯酒，
1: 跟半毛钱关系都没有。不不不
0: ，工杯生意，他俩都是讲酒的，但他他俩一个是讲那个鸡尾酒啊之类洋酒，另一个是讲啤酒的，都是讲酒的两个播客。嗯、哦，对，啤酒事务局的一位小姐姐，然后就聊起来，然后一说，哦，你都是做播客，然后就很熟悉。包括旁边我记得还有一个是壮游，壮游者啥啥，就是他是这个老师呢，是经常会分享自己的旅游经历。我原来也听过他的节目，然后他的摊位就在。啤酒事务局旁边那个那个啤酒事务局的姐姐跟我介绍哦、啊，这位是专有者的老师。他然后他给我打了招呼。然后就是第一次，虽然是第一次见面，但是真的是会很亲近。包括我觉得，觉得我跟木木老师关系非常好，也是因为我们经常就是当时我们认识最开始之初，并不是通过这个文字的形式去,去聊天，因为起码都认识快两个月才去第一次见面吧。就是我们两个人之前没见面，就每天就是通过声音聊天的方式，就会。真的会，觉得天生会人会建立一些信任感，这会儿这是会比那种视频或者文字都要更强的一点。我觉得声音上会
1: 所谓的叫什么声控
0: ，呃，也不算声控吧，就是就像你刚刚说，我感觉声音它天然是存在一个陪伴感。就像你看你刚刚说，也是在开车时候，你可能一个人就是无聊或者开车时候很枯燥，你需要一个人在旁边跟你说点东西，哪怕他说的东西跟你毫无相关，但是你觉得这个人就在你身边。
1: 但我就觉得现在，就为什么现在好多 B 站上都会有一些叫什么一起自习，对吧？就一个人跟那开自习，然后你跟他一起学习，就是类似于这样的。其实，就是因为人大多数现在都选择独居，嗯、或者说我们就是真的可能从某种程度上，因为没有亲密关系，所以很很孤独。对，嗯、呃，那这个时候需要有声音，或者是那么就是另外一种形式的陪伴。那所以这从某种程度上，我们可是不是可以说播客已经是一种嗯、呃、生活方式的选择？
0: 我觉得是吧，就是我觉得他这样生活方式可能稍微比较这个词比较大，起码对于我来说，我我觉得他第一是可能算是做到现在算是我一个个人标签，我基本到哪儿会愿意去做介绍，我会说我是做有一个自己的电台，虽然现在做的也就一般。另外呢，就是我其实跟朋友之间说过这句话，就是其实我希望如果一个人愿意跟我做朋友，我希望他把我的博客去。都听一下哦，就是回到你刚刚说，我刚刚落就是想到一个点，就是其实播播客跟其他的形式的一个另一个驱动，我觉得是一个很长的真实感。就是我觉得这种播客这种分享，如果你不是真情实感表达你自己的真正的观点看法的话，这个是不会起到那种效果的。就是一定在这个场合下，你基本上说的东西真的是你的真心话。比如说刚刚我说，我当时录 Pua 那期。我真的就是分享了我大学时候是如何接触到 PUA、了解 PUA 这个这个话题。我当时真的，我的自我介绍写的是，抱着被朋友圈大部分女生拉黑的风险，我做了这期节目
1: 。那期节目我听了，而且听之前还是因为我还没有跟你见面，然后我就听这期节目。其实我听完以后不太想见这个人了
0: 。对，哎，跟你这个观点还还有很多人一样，就很多人去问我，哎，你猜我最开始听的是你哪期节目？大概率我后面了解完就是基本都是 PUA 那一期。
1: 因为女生比较好奇嘛，我们有没有办法去渠道去、嗯、没有一个有女性向的 P U A 的这种培训吗？没有啊
0: ，就是你把你身上一些最真实的东西通过节目暴露给对方，一个人听完这些这些节目，依然觉得啊这个人是有意思的，那我觉得我们再去交流更容易成为一个朋友。说白了就是我们是一类人。另外就是我刚刚说到的，其实我觉得做播客是一个能够邀请那些似熟非熟的朋友更好聊交流的一个方式吧。我突然又想到了有一期我我现在做起来蛮有蛮喜欢的一期，是我当时找到了一起非常喜欢孟京辉戏剧的一位朋友，他是看过连续的二十场加起来一共五十场《恋爱的犀牛》，我们当时只是我当时我们俩是微博上通过这个粉丝会的方式认识的。后面只是远程在剧场，就是就是线下就是互相知道对方长什么样子，大家还是知道的，但从来没好好说过话。后面呢，我就是基邀请他来到跟我去好聊了这个主题。嗯，原来我们的关系，说实话就是一个有的没的，就是偶尔可能三四个月聊不起来一次。但后面聊完那期之后呢，我算是我觉得算是一个。我们除了原来我们的共同话题可能只有这个剧场，但后面基于那期以后呢，他为我们聊一些自己身边的这些日常的生活，包括了解聊完那期之后，他马上他那会儿又也去重庆，我们就马上在重庆又见了一面。回来北京，我们还约起去约吃炸酱面。虽然一直没吃没约到，但是他告诉我哪家炸酱面比较好吃，下次可以我跟木木老师一起去吃
1: 。那刚刚听了。嗯，小任分享了这么多关于播客一些有意思、然后有成就感，或者是一些特别有趣的生活变化。那我也问问稍微扎心一点的话，嗯、就是除了早期节目播放量的问题以外，还会有什么做播客的一些小遗憾吗？
0: 刚刚木木老师一说到这个，我立马想到一件事，就是我有一期我自己很喜欢的节目，是我疫情期间跟我一个做珠宝设计的老哥我俩一起聊的。但是呢，那期的遗憾就是在于那期是因为疫情期间大家都在远程，那期后面我猜应该是我剪辑上出了些问题，导致那个音质不是很好。我那期节目真的我非常推荐大家去听。但是呢，确实音质很差，我也理解。有些当时有些朋友去问我，哎，你推荐我哪哪几期节目可以推荐我听听？跟他都会说这这期音质不好，你如果不不想听可以不听。但是那期特别好，我可以分享一个当时那期节目给我突发特别喜欢的一个点。那期节目里面，他那个因为我那个老,老哥老哥他是那个学美术的，他有一个讲到一个大大学直播场景，他在大学的图书馆里翻开一本这个梵高的画册。他给我讲了他第一次看到《麦田的乌鸦》这这幅画的一个感受，因为之前说实话，我对梵高的,的了解也基本局限于就是大家对他的一些了解，比如向日葵啊、星空啊、麦田等等。但是他刚说《麦田乌鸦》这幅画，我真的不太知道。后面还好，也是这幅画画了不久之后，梵高好像也就离开了人世。他说他在这幅画也看到了一种绝望。呃，我后面就看完这期节目以后，我就自己去。去去搜这幅画到底什么样，然后我不知道，也有可,也有可能是我提前被带入了概念，然后就让我有种感觉。我第一感觉也是，就是一种绝望感。那期节目就是非常好，但这就是音质不是特别好，很遗憾，但是也没办法
1: 。那我们现在一起默哀三秒钟，为那些逝去的节目
0: 。对，就是你刚刚说到遗憾吧，就是我觉得更多是这方面吧。另外就是遗憾也有，比如说。我其实有很多一些好的点子，但是说实话，就是自己懒，就没没把它当成一个正式来去做，导致很多东西我想的挺好，但是其实不算特别好的，就就要不就是实现的不好，要不就压根儿还没实现。这个我觉得真的是挺遗憾的。嗯
1: ，但我觉得就是从起步开始，其实就已经。啊、哦，有句话怎么说啊？就是当你开始做一件事情的时候，你就比那些只是停留在理念上的人已经好很多了。所以，我还是挺期待小任能够继续做播客，然后呢，可能也会通过你的经历，把你周围的朋友们都激发一下，对吧？嗯、大家今天那么好玩，那么有意思。嗯，那我们再回到就是我们最开始为什么想要录播客这个话题。嗯，如果现在有一个人他跟你说，嗯、呃，我想从现在开始，然后做一期自己的节目，嗯、我应该如何开始自己的播客呢？嗯
0: ，我觉得刚刚比如说最开始我们最开始聊的是一些关于真正的一些实操上的，比如说硬件、软件这方面。但是我觉得其实这些东西都不是特别重要的。这里引入一下。看的密谈主理人象征老师的一句话，他说：“他一直觉得他理解的播客是一种朋克式的，只要你有表达就行。”我觉得，如果是让我让我回答这个问题，就是说，更多是你不要担心自己的东西没人听，甚至都不要考虑这个事情。你最开始就想只，只你只要记住一点，就是你自己是一个听众，你做的这个初衷不要考虑他有多少人去听这个事情，你只要去坚持，就是说。我想去输出这件事情，就我想去让自己的声音让大家听到，有这个念头，而且去真的去执行下去，哪怕第一期节目。说实话，我现在去第一期节目，我都很久没听了，因为哦，我想到一个点，就是这个都是一个。做节目都是一个逐渐逐渐做好的过程，包括最开始就是我当时第一期就是刚刚木木老师最开始不是问到这个第一期的那个录制的环境嘛，我想起来了，跟现在不太一样的地方还加了个蓝牙小音箱，那个第一期的都没有加 BGM， 我就是录的时候，但是拿拿个小音箱在旁边放个歌，我们一边放个歌一边在那录，就非常的粗糙。现在我想想那期节目也不算聊得非常好，但是呢。我只要能，就是能有第一步，就是你开始录，打开那个录音键，哪怕什么都没有，就你就拿手机戴个耳机就开始录，那我觉得这个是最重要的。
1: 嗯，那刚刚我们说了这么多，小郑也给一些如果想要起步做播客的一些朋友一些建议，其实就是嗯，不用想设备，不用想你以后的播放量，也不用想到底能做多久，先开始，对吧？对,对，就是所谓的叫什么心身未动，心已远
0: 。对，就是你自己想是很容易一件事情，但从想到做这个过程是我觉得挺难的，包括我觉得这做任何人都是吧，就是其实列计划大家都会，但是难的是执行嘛。
1: 嗯，那能问一下小任之后的计划吗？关于做播客这方面的
0: 。其实我一直有计划，包括我跟木木老师也聊过。我最近双十一的一个下单的一个东西就是一一个白板，木木老师也有见过了。我一直想的是说，在里面列一些之后的计划，其实说明没有完全想好吧，但是我希望不正经能做成一个 IP。我甚至还跟穆老师曾经幻想过说：“哎，你说我哪天做大了以后不，不正经这个词儿不会被封吧
1: ？”差不多了
0: 。啊<笑>。对我当时有个这样子的，我希望它是一个实际的幻想，也跟刚刚上个问题有关系。就是我觉得播客它是一种自我表达的一种呈现载体，嗯，而且相对来说大家都容易入手。我后面的计划更多想是说我还是想做自我表达，但是它可能也不仅仅是局限在播客，它更多是用各种的形式。但是呢，甭管是用任何形式，但是你能让大家感受到的是，不正经电台背后这个人，他是一个怎样的人，他的观点是什么样，他的生活是什么样，想要这个。另外哦，我真的很想找一个固定的搭档，这个去一起去,去做这个事儿。然后我觉得有个固定搭档以后，有一个人在旁边，像木木老师一样，有时候真的是我好几好多节目真的是不是木老师如果不催我，我真的就是。我就是特别懒，我就是特别想想，我就不想去去更
1: 。为什么你说自己特别懒，语气突然间就高昂了起来
0: ？没有，我并不是觉得这个是这么优点，但是我就是觉得我自己痛心疾首，你知道吗？就是，就是我真的觉得我自己太懒了，就是老是想说啊、哦，我去。有时候我说完，我跟木木老师说我，我我去剪节目了，但实际我真的就剪了十分钟，就不想剪了，就是特别的懒
1: 。我老觉得这段内容可能播不出去来，那音频就要爆掉了，那个波形
0: 、呃。就这个吧，我希望有能够有一个固定搭档，就是能把这个事儿，因为大家都也是我们，因为这个行业。就是三十五岁，我是总总觉得我，我暴露自己的
1: 年龄，你还没有到那个年龄。嗯，就
0: 是总觉得到三十五岁可能它是一个坎儿，我们都觉得是身边的朋友，们最近都在觉得是说,说，要不自己做一些事情。那我觉得，我现在说我已经做出踏出第一步了。那我希望我后续能真的把它当当成一个事情来做，它是一个我自我自我表达的一个平台，同时他可能希望他也能最后能带给我一些生活上具体的收入吧，比如说能挣点小钱钱，能请我们老师去吃饭。
1: 嗯，那如果已经有就是听众可以收听到这一 p 的话，嗯、呃，第一说明你是个非常有耐心的人，第二说明可能这个节目内容还真的很吸引你，然后第三，嗯、如果你觉得你也想做播客，然后你又觉得不正经电台很适合你的话，那你也可以嗯通过各种私信留言给小任发发出橄榄枝。
0: 对、嗯、对对对对，其实后面好多节目真的还是真是这样子，就是<对>就是有些朋友看到了以后，哎，然后聊了聊说。他说：“哎，他也有我东西可以讲。我一聊，哎，发现好像这个事还真的可以做一期。然后就，这么这样，先不，目不这么开因为因为不正
1: 经电台的门槛目前还是比较低的啊，大家就是想要踏进的话，就多多、嗯、多多敲门，对吧？多多向我们啊留言。那就是我们在之前做这期节目之前呢，呃，小任实际上是让我就是列了一些提纲啊、呃，所以我们还是有准备的。嗯、但是呢，我有一个小问题是我今天嗯、呃、做节目当中临时想出来的啊、呃，请听好。嗯、呃，如果你的人生是一本书的话，然后那录播课处于现在的哪一个篇章，或者是哪一个页码呢
0: ？那我想一想，这本书一共多少页
1: ？那就取决于你能活多久了呗
0: 。能活多久的话
1: ，不是问你能活多久，是问你，嗯、对你懂的
0: 。我觉得它可能在第五页
1: 。为什么？为什么是这么一个具体的这么一个一个一个页数
0: ？因为我觉得我的人生还很长。我还不知道，我觉得我这本书如果真的是一本书的话，我觉得我的人生可能刚翻到了开头，也就是引年过完第一章结尾大概这么个地方。我觉得我后面还大有可为，未知吧？我觉得就是因为，比如说，呃，我们经常比如说拿小那种长篇小说来举的例子啊。很有可能很多情况就是说，你开场一个非常重要的一个，比如说他是他是一个主角的儿时玩伴，他前面占了很大的篇幅，但突然到成年之后的故事线以后，他不存在了，是有可能的，也有可能他也是会贯，他是一个非常贯穿整篇的一个线索，这个说不上，但是可能他对于我来说，整个人生阶段和现在的话，播客可能算是一个，他算是一个。如果拿小说来举例，它可能像，它可能会成为隐藏于全本书的一个重要线索的一个开头，因为就像我刚说，它可能会引起后面一系列故事，也许没准真的是跟它有关，但也许没准它它是其中只是一个很一条线索之一，它就一百对，可能到，比如说翻到第十页、二十页时候，它消失了，都有可能，但是。它在我们的第一章里面算是一个、嗯、一个比较重要的一个点吧。如果是小说一本书的话
1: ，那好，我们今天的，呃，哎呦，结束语怎么说？要不
0: 会。啊、呃，没事儿。木木老师今天还是非常丰富的，非常感谢木木老师今天来帮我 Q 场。好、哦，
1: 好，好，没做节目了。嗯、哦，那今天这期节目呢，嗯、呃，标题还没有想好哈，但我们大概可能就是关于录播课的一些呃感受和一些生活的一些意见吧。嗯
0: 、我这期会抓紧上线的。嗯
1: ,嗯，那我们希望听到的时候呢。不再是，就是现在是冬天啊，冬天的故事。不希望这个节目上线变成夏天的故事
0: 。好的，我一定会扎紧的。嗯，那
1: 那今天小任还有什么最后要说的吗？结束一部分
0: 。我觉得今天聊的还挺开心的，因为因为自己这个看完提纲之后，很多做说实话、啊、做播客这两年，都延旭有很多还轻松有意思的事情，然后通过今天。写提纲的时候想起一部分，然后录录节目的时候，比如说刚刚你 Q 遗憾的时候，我也想起来一些事情。原来说实话，我是那个 Q 环节的人，我没有办法享受这种感觉，只有那种嘉宾在我 Q 的时候，他让他帮他带入，陷入很多回忆。今天终于也享受了一下这种待遇，就很开心，就分享了，就是聊了聊自己做博客的一些故事。嗯
1: ，那那你知道，就每每张出专辑的时候，最后不都会有一个叫什么 Thank You Page，、嗯、感谢的页面？嗯、那哦，我就现在快问快答，请你没有说出就是做播客这么久以来要需要感谢的人？然后现在赶紧给你个机会
0: 。嗯，感谢木木老师，感谢每一期来来的嘉宾就，就就是好多人呢，就是刚刚提到很多人，但是没提到也也有，那就是基本这些人都被非常非常感谢大家来个，就非常信任我，然后愿意来付出时间来跟我一起做这个节目，嗯。希望有有时间，大家都欢迎再回来，来来找大家，再去聊一聊，我觉得挺好的。嗯、
1: 感谢平台，啊、感谢对对对感谢收听到节目现在的你。然后，如果你觉得木木老师声音好听的话呢，也请留言。然后，没准考我也会考虑做我自己的播客节目
0: 。嗯，对，好的，我们那么那不正经
1: 电台今天就
0: 啊、嗯，今天这节目就到了就到这我们鼓掌欢、哦、送小郑。对对对对对对别,别别，欢送感觉这节这节目要要要下线的感觉，没有还没有欢送，我们要准备干饭去了
1: 。啊，那好了，那干饭吧。啊，大家再见，拜拜。拜拜拜拜
2: 为琐事而不被世俗改变，不管他是与非，期待。